0: Las mañanas de verano. Con David Sierra. En Radio Nacional de España. En esta sección, eh, Jorge Corrales nos ha traído eh, cada semana a sus bibliótafos Que son esos personajes de la historia que se dedicaban a salvar libros, a rescatarlos Y creo que se ha dejado lo mejor para el final O por lo menos se ha dejado eh, a un personaje muy especial eh, Que no fue conocido eh, por salvar sus libros Sino todo lo contrario Tú esta paradoja ya nos explicas y nos cuentas qué es esto
1: Bueno, pues el último girito final, ¿no? Hemos traído durante estas semanas a gente que se dedicaba a salvar los libros, uh -huh. pues voy a traer uno que se dedicaba a quemarlos.
0: Tú sabes uh -huh. que cuando a mí me hablan de quemar libros siempre me acuerdo de uno de los eh, personajes de, de La Sombra del Viento, del fantástico Ruiz Zafón de Julián Carax, uh -huh. la Incuber, ¿no? Eh, esos personajes que, que quemaba sus libros y, bueno, es que ese libro a mí es eh, uno que me marcó mucho desde, desde hace tanto tiempo y siempre me viene a la memoria cuando se habla de, de quemar libros. Cuéntanos uh -huh. quién es este Oscar María Graf Bueno, este, hoy vamos a hablar de Oscar María Graf que es un, un personaje muy,
1: muy curioso. Ya lo era en, en su propia escritura y, bueno, eh, en la historia que vamos a contar hoy creo que queda claro cuál era su personalidad. Pero antes de ir con, con Oscar María Graf, vamos a empezar por el sitio donde más libros se quemaron en la historia. Es en La Pira de Bebelplatz, en Berlín.
0: En Berlín, en otras universidades wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Podría ponerme a traducirlo gracias a mis conocimientos de Duolingo eh, habla de, de quemar libros y Básico, que se libros o que se van a quemar libros ¿no? en Alemania en Berlín
1: Efectivamente, ¿Ah? que esta era la noticia
0: que ilustraba la quema de
1: 25.000 libros frente a la Universidad Humboldt de Berlín Son muchos libros 25.000, ¿eh? 25 es una barbaridad, muchísimo mucho libros. espacio Sí, 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 es que Goebbels que era el promotor de todo esto quería que la hoguera fuera lo más grande posible, buscaba bueno, es un acto simbólico que di ese paso a esa nueva cultura alemana y a la muerte de, de todo lo anterior. Por suerte, hoy nos queda en esa plaza el recuerdo, pero un recuerdo un poco uh, crítico con lo que sucedió allí. Eh, al entrar en la plaza hay un, un letrero que está en el suelo cerca de donde se hizo la pira, que dice, allí donde se queman libros, al final también se acaban quemando personas. Y es que, claro... Lo que empieza siendo como una muerte de la cultura acaba siendo una muerte
0: real. Mm.
1: Y además, lo más triste de todo esto es que empezó en el sindicato
0: de estudiantes. Qué raro y eso, porque puedes entender que el régimen nazi, eh, bueno, a lo mejor estaba ya liderado también por ellos, porque si no...
1: Bueno, no, no realmente lo que hacían era um, extender sus tentáculos por todas partes ah. y, y entonces eh, metían gente dentro de... de, de ...toda clase de agrupaciones sociales y asociaciones para tenerlos controlados. Y en 1933, uno de los años donde el nazismo empezó a cobrar eh, más vitalidad... ...crearon como una especie de jornadas contra el espíritu anti-alemán. Y en la universidad pues, buscaban que, que, que la ideología nazi se, se metiera adentro. Y empezaron con esas jornadas que llevaban a cabo una actividad que era bastante eh, tremenda, que era limpiar las bibliotecas. Uh -huh. Y con eso se referían a sacar de las bibliotecas, tanto de los estudiantes como de la universidad, libros escritos por judíos, libros contra el partido nazi o simplemente libros que no les gustaban, bueno, pues porque tenían... Bueno, como... Básicamente porque eran nazis. Claro, efectivamente. Sí. Así que llegaron incluso a sacar un decálogo con, con una especie de puntos de buena lectura, con cosas como esta. El judío solo puede pensar en judío. Si escribe en alemán, miente. El alemán que escribe en alemán, pero piensa de forma alemana, de, de forma no alemana, es un traidor. Qué barbaridad. Sí, sí. Total, que lo que hacían básicamente era tener su propio decálogo uh -huh. en la universidad.
0: Bueno, y eso que decía, ¿no? De que el partido nazi pues había extendido sus tentáculos, había uh -huh. llegado ya a, a muchos puntos y diferentes partes de, de la sociedad. De todas maneras, eh, eh, ¿qué tiene que ver ahí Oscar María Graz con todo esto? ¿Estaba entre los estudiantes eh, que formaban parte de ese sindicato, de los que quemaban libros? O, no, 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 no
1: tenía nada que ver con, con todo ello. Es más, se encontraba en Viena porque ante el auge del nazismo se había exiliado voluntariamente. Eh, no le gustaba nada lo que estaba viendo en, en su país y decidió marcharse. Uh -huh. Pero aquel 10 de mayo ocurrirían unos acontecimientos que marcarían el resto de su vida. Porque ese 10 de mayo se llevaron a la hoguera muchos libros, como libros de Walter Benjamin, de Stefan Schweig, incluso de un escritor que se encontraba allí en la plaza, Erich Kastna que vio cómo quemaban sus libros y tuvo que salir corriendo por miedo a que sí, los Porque si no le
0: metían en la pira. Sí, sí, sí. Ah. sí
1: él, él siempre cuenta que fue por curiosidad y acabó temiendo por su vida. Claro. No. Bueno, el caso es que todos estos autores pertenecían a una lista negra. ¿Mm? Pero de enemigos del nazismo, de enemigos alemanes. Enemigos de del Alemania. espíritu alemán. Eso es. Pero existía también una lista blanca, una lista con autores que promovían los nazis. Bueno, porque creían que, que tenían mucho que ver con su ideología o simplemente porque provocaban
0: ideas alemanas.
1: Uh -huh. Bueno,
0: pues en esta lista de recomendaciones estaba Oscar María Graf. Pero si estaba exiliado, no tiene ningún sentido. O sea, si él se va por miedo a ese auge del nazismo, no tiene lógica que escriba libros pro-nazis. ¿no? Bueno,
1: es que no escribía libros pro-nazis. Lo que pasa es que su literatura estaba muy apegada a, a la naturaleza, a la vida rural, uh -huh. a todo ese mundo que los nazis sentían como suyo. Y además es que eh, era todo un personaje y vestía siempre con ropa tradicional alemana. Iba con estos eh, pantalones... Como lo que vemos en el Oktoberfest. Tal cual, sí, tal sí. cual. Iba, <risa> pero siempre, a las presentaciones de su libro. Es más, eh, cuando pudo volver a Alemania eh, en 1960, eh, fue vestido así a una presentación de libros y creó un gran conflicto porque todo el mundo entendía que esa ropa pertenecía un poco al, al bando nazi. Y él dijo, no, no, no <risa> me he vestido así toda la vida y así seguiré. Bueno, pues por todo esto, los nazis pensaron que su literatura era recomendable eh, dentro de esta idea del espíritu alemán. Sin embargo, claro, para Oscar María Graf era lo peor que le podía pasar. No había gente que odiara más en el planeta y, encima, ser recomendado por ellos, bueno, pues era una de las peores cosas que, que le podían pasar. Así que, ni corto ni precioso, llamó al día siguiente a un amigo y le pidió que le dejara escribir un artículo en uno de los periódicos más leídos de Viena. Y yo creo que el titular lo dice todo. Quémadme. An dem Tag, an dem ein Großteil der deutschen Literatur auf dem Scheiterhaufen landet, wird einer verschont. Oscar María Graf als bodenständiger Ahí estaba eh, explicando este audio eh, que el propio
0: Oscar María Graf había, había pedido que quemaran directamente sus libros, que él no quería que los asociaran con el nazismo para nada y que prefería que fueran eliminados de la faz de la tierra Efectivamente. a que pudieran mínimamente alentar algo contra, o contra lo que él estaba completamente en contra
1: Exacto. Eh, además es que no solo lo pedía eh, lo exigía Decía que eh, si eso era el espíritu alemán, que lo quemaran, que él no quería formar parte de eso. Llegó a escribir cosas como estas. Estoy llamado a ser uno de los exponentes del nuevo espíritu alemán y me pregunto, ¿cómo me he ganado esta vergüenza? Tengo el derecho a exigir que mis libros sean entregados a las llamas de la hoguera. ...quemad las obras del espíritu alemán.
0: ¿Y le hicieron caso tanto unos como otros? Lo hicieron Claro, caso. porque los nazis a la que escucharon esto dirían... ...uy, quita, quita, este no es de los nuestros, fuera libros... ...y los que si eran -nazis, sí eran antinazis... ...antinazis, los que no estaban... ...no que no eran partidarios del régimen nazi... Uh -huh. ...que eran pocos relativamente allí en Alemania... Sí. Eh, ...también quemarían los
1: libros. Eh, sí, bueno... Eh, ...es muy curioso porque... Eh, ...los nazis, como dices... ...se vieron ¿no? de repente con un... ...con un personaje que no... ...que no comulaba con ellos... ...y de repente el otro bando encontró un símbolo para luchar contra, contra el nazismo. Bertolt Brecht eh, le hizo un poema justamente que, llamaba, que lo llamó Kematne. Y bueno, eh, Goebbels, que fue el promotor de todo esto... ...en cuanto escuchó eh, que, que Oscar María Graf había dicho estas cosas... No solo prohibió sus libros en toda Alemania, sino que le quitó la nacionalidad. Fue durante 25 años apátrida. Sí, sí, estuvo viviendo, eh, consiguió marcharse a Estados Unidos después de vivir en Checoslovaquia, en Holanda. Y durante 25 años estuvo sin nacionalidad, hasta que Estados Unidos le, le dio la nacionalidad. Pero lo más importante es que en 1934, justo un año después de la quema en Bebelplatz, se hizo una quema extraordinaria en la Universidad de Múnich. Y estaba reservada exclusivamente para los libros de Oscar María Graf. Y cuentan, los que le conocieron, que cuando eh, recibió la noticia de la quema de sus libros, en vez de ponerse triste, que es lo, lo que habría hecho cualquier autor, él sonrió, mm. sonrió muchísimo, porque sabía que sus libros habían sido quemados, pero en realidad habían sido rescatados, rescatados para la historia y para... El lado bueno de, de la humanidad
0: y tiene continuación esta historia luego puede seguir escribiendo una vez ya exiliado una vez viviendo fuera de su tierra porque sabía que no iba a poder estar allí bajo el régimen bueno nazi
1: siguió escribiendo pero con muchísimas dificultades eh, no volvió a publicar en alemania por supuesto uh -huh. y Tuvo que marcharse a Estados Unidos después de la guerra uh, de la Segunda Guerra Mundial. Sí que se convirtió en una de las voces del exilio en Estados Unidos. Y volvió muchos años después, en, en los años 60, donde sí fue reconocido como, como uno de los grandes literatos de la época. Y además ahora en uh, el, el, la Casa del Libro, en Múnich, hay un,
0: una pequeña sala que recuerda su nombre y recuerda su hazaña. Uh -huh. Bueno, pues es una historia de, de las que marcan un poco a, a esos bibliótafos, ¿no?, de los que hemos tenido en esta sección, la de Oscar María Graf.
1: Exacto. Eh, me gustaba traer esta, esta última historia porque justamente los bibliótafos se, se simbolizan por ser gente capaz de jugarse la vida, bueno, pues salvar libros, que en principio no es algo que sea muy importante para mucha gente, pero que creo que, sobre todo en estos tiempos en los que la censura parece que está volviendo, es bueno reivindicar, reivindicar a esas figuras de gente que entendía que la libertad es tener disponible una biblioteca llena
0: de libros. Sí señor, Jorge Corrales, eh, ha sido un placer compartir mm. contigo todas estas semanas. Mm. Hemos disfrutado conociendo esas historias de bibliótafos que además ni siquiera conocíamos el, el significado de esta sí. palabra y esas historias que nos has contado que nos han emocionado y que nos ha hecho o que nos has demostrado ese amor que tienes por los libros. Eh, te deseamos muchísima suerte que sigas escribiendo y que sigas eh, desarrollando esa fantástica carrera de escritor y que está a tu casa cuando quieras ya sabes dónde estamos Muchas
1: gracias. A y antes de cerrar, simplemente darte las gracias y, bueno, para la gente que está al otro lado no sabe el trabajo que lleva esto y tener a gente como David aquí al lado, que es muy fácil trabajar con él y que además, bueno, pues se dedica mucho a los colaboradores y nos tiene siempre muy a gustito. En aquí. palmitas, en, en palmitas, palmitas. lo tengo, Jorge.
0: Que un danke, abrazo muy grande. Danke, ¿eh? danke, muy, danke. Danke. ¿Cómo es Jorge? En George. Georg. George. 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 Es que es hasta difícil, Jorge. Es que es increíble. Que te cuide mucho, amigo. Muchas Estamos gracias. en contacto. Adiós. Adiós.